0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите tavex.bg, наклона на черта, блог. Здравейте, аз съм главният економист на Tavex, Даниил Василев, и в настоящия епизод на подкаста ще представя интервю което дадох за предаването Алтернативата с гост водещ доцент Красен Станчев. С него обсъдихме най-горещата тема в економиката от месеци насам нарастващата инфлация, която, както и прогнозирахме в анализите си още през 2021 година, едва ли ще се понижи през настоящата година. Тук отново разглеждаме какво е поражда, какви динамики наблюдавахме по съта и у нас. Какво се случва с петрола, който е една от най-важните суровини в стопанството, както и какво е въздействието на цените на производителите? През миналата година техния растеж значително изпревари потребителските цени и те едва ли ще спаднат и през настоящата. Фундаменталните причини за високата инфлация като цяло, включително и тази на индустриалните продукти, продължават да се наблюдават. Разбира се, някои от тези теми вече сме разглеждали подробно в други епизоди на подкаста ни. Линкове към тях ще откриете в описанието. Не забравяйте да се абонирате за с новини и анализи в удобната за вас платформа, за да не пропускате нашите епизоди, както и да посетите tavex.bg, наклона на черта блог за нашите коментари и инфографики, свързани с економиката, личните финанси и значимите събития по света. Желая Ви приятно слушане на разговора ми с Красен Станчев за альтернативата.
1: Добър вечер на Даниел Василев, освен економист в ТАВЕКС. Той е преводач на една много интересна книга Пари, банкови кредити и стопански цикли на Хезус де Десото и на фолклорната економика на Пол Рубин. Надявам се скоро време да видим тези книги в някакви по-добри издания за четящата публика, но нека да започнем с това какво е инфлацията и има ли нещо различно в инфлацията, която наблюдаваме сега, с предишни периоди. Да речеме, в България имаше и хиперинфлация, не толкова отдавна, средата на 90-те години, 96-97, и България беше на първо място в света по инфлация, както сега е Никарагуа. А, извинявайте, Венецуела. А, но какво е различното на тази инфлация в сравнение с
0: преди? Здравей, благодаря за поканата. Само бих допълнил, че и 91 ва има хиперинфлация в България. И как? те са ни от най-тежките изобщо в световната история. Този епизод на инфлация всъщност не е коренно различен от други епизоди, които виждаме. Защото според мен фундаменталната причина ние да виждаме това, което виждаме е безпредседентното напечатане на пари, което се случи от началото на 2020 година. В комбинация, разбира се, с изкуствено занижените основни лихвени проценти. Но разликата не е в това, че
1: 1991 година БНБ печата, 1996- 1997 до март месец пак БНБ печата, а сега някой друг печата.
0: Сега някой друг печата, защото българския лев е свързан към еврото по фиксиран курс. Тоест, ние основната инфлация, която имаме в България, реално си я внасяме отвън. Като фундаменталното, което могат да направят управляващите в България, поне според мен, това, което виждаме години наред, чрез увеличените разходи в бюджетите, защото ние реално след кризата от 2008-2009 година, почти всяка година имахме най-високия бюджет в историята. Това, което управляващите основно правят, за съжаление, е да подпомагат инфлацията, като увеличават разходите. А защо това подпомага инфлацията? Защото държавата, като един от потребителите в економиката, реално харчайки повече и купувайки повече Тоест, на практика, увеличава е общо политика или така
1: наречената основна инфлация, която идва от uh, централната банка, която де факто е. Европейската, Европейската Централна, банка.
0: Централна банка. И
1: второто нещо, което имаме като фактор в България е увеличаването на предиствените разходи и особено, така да се каже, плащанията, трансферите към хора, които не работят.
0: Плащанията като цяло, трансфери към хората, които не работят, виждаме като световна политика едва през последните две години. И с това те превръщат кризата, коронакризата в много интересна в економическата история, защото, по принцип, когато имаме рецесия, Виждаме, че доходите на хората падат и безработицата се увеличава. В момента имахме хора, които не работят, т.е. те са реално неработещи, но техните доходи, особено в Западна Европа, САЩ, и като цяло развитие и България. и в България, и, да. и в, България но, но... в смисъл спада,
1: поне а... се занимава скоро с това. Средния ръст на, примерно, заплатите, поради много причини, те са до някъде естествени липса на работна сила и така нататък, но... Следният ръст на заплата за, за 20-ти на години е около 10-11%. Миналата година това се запази малко под
0: 10%. Така че при пак много неработещи. Да, Тъв, виждаме хора, които са извън реалната економика, криза, която номинално приключи, но а, въпреки това и увеличаване на доходите на населението, което е, както казах, много интересна рецесия в в исторически план. И по всичко, което виждаме, някои помощи по нещо се запазят. Добре, какви са
1: причините? За кое? За това последното. Освен печатането на пари, а, имаме а, увеличение на цените на... Как? как примерно цените на производител? Сега ще покажем една картинка. Как примерно цените на производител в Европа се влияят от печатането на пари от Европейската централната банка.
0: Печатането на пари увеличава общо количество пари в обращение, по много канали. В случая видяхме и раздаване на пари почти директно на хората, които след това се втурнаха да купуват стоки и услуги. Но това не е единствения начин, по който увеличаването на пари влияе. Повече, повече пари при по-малко стоки, защото пък виждаме проблеми с доставките, драстично увеличаване на енергийните е цени...
1: А, ако погледнем графиката, не се ли получава, че имаме спиране на економиката поради пандемия, затваряне... Спиране отваряне, на реалната економика, на, реалната обаче, економика, на физически, производството. Физически човешки елемент в икономиката. Тоест, примерно, Google придвижване, ако се погледне, имаме 65-70% спад на придвижванията в април месец 2020 година. Тоест, хората престава да ходят на работа, престава да ходят по магазини и така нататък. Тоест, имаме по някакъв начин, и това се вижда, имаме спад на цените и след това економиката, като тръгват, т.е. като се отпуска отново забраната за, 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 за използване на човешкия фактор, т.е. физическия елемент в економиката, цените, естествено, тръгват нагоре, защото всички започват да купуват. Те хората купуваха и в пандемията. Може би не чак толкова първите месеци, но не, всъщност... За цените и... на производител. Ние показваме в момента цените на производител. Uh-huh. А питам за цените на производител, защото Нормалната логика е, че ако вземем ценовата инфлация, че цените на производител след време се пренасят върху цените на крайния, на, на крайния потребител. Да. Тоест, така наречената потребителска инфлация.
0: Да. А, ако видим принос...
1: Да се върнем, как Централната да. банка влияе на това? Значи от една страна спиране на физически елемент. Централната банка к- к- как влияе, примерно, на цените на производител и на останалите
0: цени там. Централната банка, увеличавайки общото количество пари в обращението, води до нарастване на търсенето, когато реалното производство е спряло и реалните доставки са затруднени. Ние ако видим сега производителите на автомобили, които пострадаха по няколко линии, най-основната от която е производство на чипове, ако човек иска сега да си поръча а, примерно по-оксозен джип, ще трябва да чака вече не месец, месец-два, а години. Така че Цялото това затлачване в комбинация с увеличеното търсене, както от крайните потребители, така и от другите бизнеси, така и в комбинация с драстично увеличените цени на горивата, за което аз отново лично бих обвинил регулаторни решения, особено в Европа. Виждаме, че нарастват драстично регулаторни цените. Регулаторни
1: решения. Подготвайки предаването, бях взял една, една графика от Евростат, където се вижда, че нарастването на цените на електроенергията е около 4-5 пъти по-високо, отколкото на останалите цени. А, но така или иначе, а, кои регулаторни решения на Европейския съюз водат до увеличаване на цените на енергията изобщо?
0: Тук говорим основно за източването на, на пари от изкопаемите горива. И едва тази година видяхме, че Европейския съюз е готов да
1: признае... Ни Какво е източване на пари от изкупания? Източване
0: на пари означава спада на инвестициите да. в yes. развойна дейност свързана с изкупаеме с това, гориба, петрол, вълменте, да. въглища, да, да, да. реално всичко това, което захранва економиката ни. Защото ние можем много да си мечтаем за електромобили, електрически камиони, само, че те са много далеч от реалността. Основното средство да се придвижват стоки от точка А до точка Б е дизела. всъщност. е камиони и тирове. От
1: до, до Европа
0: през Советския канал не може да мине пълтна ходка. Да. да. <laughs> Когато имаме спад на инвестициите в тая индустрия, между другото, гледайки данните на ОПЕК, само през последните мисля, че една-две години те спарат а, около 2-3 пъти, така че има много сериозен удар. В обща ли това означава, че тя не може да навакса на търсенето? Затова говоря за обескървяване, което се случва и регулаторно. Да се върнем към
1: централните банки. Да. А, ще покажем една картинка какво е състоянието в, в България. Това е по данни на БНБ. Какво виждаме на тази графика? Имаме увеличаване на паричното предлагане, което е ролята на централните банки, но ние нямаме точно централна нямаме банка. Ние да. сянка на, на Европейската централна
0: банка. Какво виждаме на тази графика? Виждаме, че колкото повече растат парите в економиката, толкова повече растат цените. В краткосрочен план и в дългосрочен. В краткосрочен не чак толкова, защото има времеви лак. Връщайки се към 2020 година, Европейската централна банка не започна да печата, тя продължи да печата, но с много по-високи темпове. Ние не видяхме веднага покачване на цените, ние го видяхме с година закъснение. Затова изпитваме и в България, и в Европа изключително висока инфлация. Също с най-високата в историята в еврозоната. Българската Народна банка Защо, не може за щатите, да...
1: Пак готвайки предаването, за щатите, историята е също, За последните 39 години най-високата
0: инфлация. Да, даже за последните 40 през януари, 7,5%. Вече да, вече те постоянно също подобряват рекорди. Връщайки се на темата, в краткосрочен план има времеви лак, цените да се повишат в дългосрочен план виждаме перфектната връзка между увеличаването на паричното предлагане и увеличаването на цените. Ако погледнем графиките за всички други региони, в които може Централната банка да провежда реална парична политика, т.е. да печата, ще видим, че корелацията е абсолютно същата. Колкото повече да са парите в обращение, толкова повече разлети цените.
1: И така е във всички страни, където преди това е имало Валутен съвет, както в България, така и е в Естония, така е в Литва. А, там инфлацията дори е малко по-висока в момента. Не знам защо. В смисъл, едно е а, междуто Европейската централна банка декември месец а, беше, се оказа, че е сбъркала изчислението на инфлацията. А, беше, предвиждането беше 4,5, сега е 5,1 в последните данни. Годишната инфлация. Но в Естония е 12%, в Литва е 8,5%, доколкото си спомням. Естония все пак една страна, която по някакъв начин прилича на България. Защо е толкова. Откъде идва разликата
0: между Естония и България? Естония е доста по-малка от България, но по-развита. Разликата конкретно а, при инфлацията Значи ня... те са в еврозоната. А, но това,
1: което искам да кажа е, че навсякъде е така. В страни като България, сега ще покажем и Румъния, инфлацията е по висока отколкото в, в европейския съюз средно или пък средно в еврозоната. Очевидно в тези страни ние може да очакваме някакво съотношение. А, примерно Два пъти по-висока инфлация, отколкото да речем в, в еврозоната или общо за Европейския съюз. Това е нормално допускане ли? Следейки това, което се случва в последната година, особено края на миналата година, след като економиките тръгнаха нагоре, в страни като подобни на България, така да кажем. Това е нормално допускане, да. Добре, сега ще покажем Румъния, което горе-долу потвърждава а Румъния е малко повече от България също. А, пак не знам, не знам защо трябва да се види Румъния. Въпросът ми е следния сега. До кога това
0: ще продължи? Инфлацията ли? Да. мен ние първо виждаме високата инфлация. Миналата година беше по-скоро подготвителна година. Защото централните банки всъщност продължават да печатат и да потискат лихвата. В САЩ видяхме, че има обещание за намаляване на количествените улеснения. Тоест, програмата на Централната да. банка да купува а, държавни ценни книжа и други активи. В Европа от реал...
1: сега да има съобщение на Централна банка, че ликвините проценти 2003 година ще бъдат дигнати до 3%. Или до 2,5%. Съжалявам. До
0: 2,4%. До... Силно се съмнявам това да се случи, защото Защо? Ние стоим върху много по-голям дългов проблем отколкото през 2008 година. Економиките са значително по-задлъжнели. Ако Европейската Централна банка спре да, да ги поддържа, като на практика купува облигациите на страните в еврозоната и ако вдигна ли процент, спореден цялата Европа ще им плодира. Защото ще имаме много по-големи економики от Гърция, които ще изпаднат в дългов проблем. На проблем Италия например Италия, но страните от групата PIX като цяло не са много по-стабилни днес, отколкото бяха през 2008 година. Може би с малкото изключение на Ирландия.
1: А, за да бъде ясно, какво да. означава печатът на В смисъл за нашите зрители. Това не е да седнеш точно на печатницата. Има си други, така да се каже, по-нежни механизми. Единия го спомена, това са лихвените
0: проценти. А... Другият е на различни активи. Например, правителствени облигации. Както казах, Европейската Централна банка купува облигациите на страните от еврозоната. Тя купува всъщност и корпоративни облигации по други механизми. И това е приблизително 2 триллиона. Да. 2 триллиона е само едната програма. Общата програма е 6. Да, но те си имат и други инструменти. Точно така. И това
1: изкупуване според теб ще продължи за дълго време, тъй като не могат да, ли, да дигнат лихвените проценти поради две причини. Едното е, че банките в Италия и цялата економика ще изгърми, защото имат 17% на обслужени а, кредити. И второто е, че тогава самата Европейска банка ще трябва да напечата повече пари, за да купи съответните
0: дългове. Нали? Така? Да, защото всъщност, ако се вдигнат лихвите, ще стане все по-трудно за правителствата да обслужват дълга си защото ще стане по-скъпо. Реално те са на дефицит. Всъщност, дори страните от еврозоната масово не спазват маастрик изискване за 3% годишен дефицит. И, то, и няма то, инструменти. Това ще бъде премахнато? Ами, вероятно да, защото то не не е просто е на хартия. То, де факто е премахнато. Когато, когато това се случи, реално много економики ще станат неплатежоспособни. Да, не остава,
1: но остава ограничението за 3% на инфлация. Нали Която
0: вече е много над 3%.
1: Която първо е на, много над 3%, общо за еврозоната и за отделните страни. И за отделните страни, да страни да. Това дали ще отпадне. Тоест, ако това продължи да бъде критерий за стабилност, така наречения пак за стабилност да. на еврото, то тогава Централната банка ЕЦБ трябва да вдигне лихвените проценти колко се може по-скоро, за да овладее инфлацията. И така.
0: Да, но тогава ще се економиките. Както вече говорихме.
1: Тоест, за това, защото имаме такъв проблем, който не изглежда решим в даден момент, а, ръста на цените, съответно, не, инфлацията ще бъде
0: относително дълъг фермент. Не. Защо? Тото Европейската централна банка според мен не може да остави економиката да имплодира, тя ще прави каквото може да купува облигации и да налива все повече пари в нея. Това е рецепта за крах, това е финансово самоубийство разбира се. Това сме виждали изключително много пъти в историята. Какво може да се направи? Може ли Европейската банка
1: да, да се превърне в има подобен замисъл, ако се вземе договор за функциониране на Европейския съюз, специално член 125 и 130, където се описва какво трябва да прави Централната банка, но Европейската Централна банка да се превърне
0: в валутен съвет.
1: Да, да копира България, така да кажа.
0: И да я свържи с коя валута? Може се свързи с злато, с метали, с... Не мисля, че ще... Разбира се, всяка валута свързана с златото е много по-стабилна, отколкото валута свързана с друга фиятна валута или абсолютно плаваща такава валута. Въпросът е, че тъй като Европа е пристрастена към увеличените харчове... фиатна валута, и... е валута това да е декретна валута. валута е означават необезпечени да, пари на практика, да. които са пари просто, защото закона казва, че са пари. Но връщайки се към Европа. Не виждам такъв сценарий, защото златото винаги е връзвало ръцете на политиците да харчат повече. В Европа всички страни в еврозоната виждаме, че искат да харчат колкото се може повече. Затова няма според мен никаква политическа воля еврото или ако еврозоната под някаква форма се разпадне а, отделните валути да бъдат вързани към златото. Не може да го вържаме към биткоин. Биткоин е изключително волатилен. Uh, Той е една добра идея, която обаче в момента е просто спекулативен инструмент. Uh, С същия успех възможно... можем да я вържим и към грудките на лалетата. Не, всичките
1: активи на, на Европейската централна банка uh, по технологията на блоковите вериги се оказват от парична маса, която трябва да се поддържа и съответно на тази основа се издава, така да се каже, електронно евро или нещо подобно и никой няма право да сменя курса, да го променя, той остава фиксиран за определен период от време и всъщност резервите на Европейската Централна банка се оказват нещо като златен стандарт, защото той не е
0: златен стандарт, но не можеш да го манипулираш. Сега... Първо, резервите на Европейската Централна банка в много голяма стойност, според мен са резерви категория Буклук, Защото тя притежава облигациите на правителства, които, ако тя не поддържаше лихвите ниски, както казах, вероятно ще да са неплатежоспособни или със сигурност ще да са трудноплатежоспособни. Добре, добре,
1: са а, Българската Централна банка, активите Боклук ли са? БНБ е по-стабилна между другото от България какво трябва да направи? Да си направи Реалното, дигитален,
0: лев? Реалното решение, да си направи дигитален мен...
1: лев на основата на резервите с, и, с... и съответно златния резерв.
0: Реалното решение, най-доброто решение от економическата теория и практика е да свържем лева с златото. Добре. Или лева с среброто. Това е БНБ.
1: БНБ е Европейската централна банка и така нататък
0: хора? Не, това, хора. Това, това би било БНБ? Да. А ЕЦБ се съмнявам да, да направи такова нещо. Да. да но викам да ги оставим тяхна Добре. страна и какво може да се направи в тази ситуация? В тази ситуация... Да, само, е сега. Първото нещо, което трябва да се направи от всеки човек е да помисли за альтернативи, да си парите, които губят стойност изключително бързо. Разбира се, аз бих препоръчал хората да помислят за злато и сребро, особено в дългосрочен план, защото те се доказали като най-солидната котва на покупателната способност. Пациентът не е толкова ликвидна. Алуминий.
1: Алуминий е много
0: добър и, вариант и, също. И, и а,
1: всъщност имат такъв инвестиционен инструмент. Ние за, не, за този за то, значи говорим след малко с краси. А... Има
0: различни инвестиционни инструменти, включително и самата самия алумини. Въпросът е, че в България в момента той, е, според мен, недостъпен като актив, особено като физически актив. Говоря за да, обикновен да. човек, който иска да си купи актив, в който да спестява. Какво мога да направи: Той е човек, който
1: не, не може да си купи алуминия в токен, да
0: речем. Той е човек, който не може да си купи, най-лесно достъпната му инвестиция е злато и сребро. Освен това? Със сигурност не облигации, бих казал аз, защото тяхната реална доходност е отрицателна. Тоест повечето облигации, особено в Европа, човек би изгубил. Ако има
1: жилищен заем, не може да го смени поради по низките лихви в момента и съответно да... Да поиска от своя кредитор да речеме да му смени хлибният процент.
0: Аз мисля, че доста от хората, които имат ипотеки, вече са направили нещо такова, друго, какво могат да направят? Ихам гледат някои стабилни европейски компании. Последно, тези
1: данъци, които влияят върху цените, да речеме, акцизи, данък, добавя на и така нататък, виждаш ли някаква динамика там? След като прави се
0: отрупа от разходи, ще увеличавали ли тези данъци? Всего се надявам да не ги увеличава. Но в един момент може би ще има някакво увеличение. Не знам кога... На всички също... данъци или тези, които са върху потреблението? Всички данъци са върху потреблението. Така е, <laughs> Ото... а... Ще видим мен динамика сигурност върху корпоративния данък. В може би не твърде далечното бъдеще. Защото България подкрепи предложението за 15% минимален корпоративен данък, което обхваща почти всички страни по света, за съжаление. Оттам нататък тази виждаме песнистища. и регулаторни акцизи от Европейския съюз. Okay. Акцизите върху цигарите okay. също се да. дигат. Алкохол, цигари, да. Вероятно не е горива. Без това 50% от стоиността да. на всеки литър, който плащаме, са данъци под една или друга форма. Между другото,
1: януари месец по дър... радио, ме, се държавното радио, казват, че бензина няма да стигне 3 лева. Вчера заради за 3 лева литра. Разбира се, много хубав бензин. Много благодаря. <сък> благодаря. <сък> много благодаря. Да,
0: Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavex.bg, наклонена черта блок.